0: Boa noite a todos, tudo bem? Aqui é o Dr. Alô Machado Duta para mais uma live. Hoje eu tenho uma convidada bem bacana, nutricionista Juliana Rosa, que vai nos falar sobre as medidas que ela considera mais importantes para que possamos controlar o peso durante essa questão de todo mundo home office, em casa, trabalhando, e muitas vezes tem engordado a maioria das pessoas por conta disso. né? Então, a minha convidada vai se apresentar para vocês.
1: Olá, boa noite a todos, é um grande prazer estar aqui, é um tema que temos eu tenho acompanhado no consultório no dia a dia, desde o primeiro dia de quarentena, essa questão devido ao nosso ganho de peso, não só o nosso ganho de peso, mas o ganho de várias outras questões no nosso dia a dia, que saem do nosso comum, não é mesmo? Estamos trabalhando em casa, estamos trabalhando junto com a nossa família, tendo mais acesso a, a geladeira, a cozinha, é, muito das vezes se, nos deparamos para no, fazermos a nossa própria refeição e organizar também a nossa própria família também para isso. E acabou acarretando situações de ansiedade, algumas vezes de estresse, situações que nos levaram algumas vezes a algumas escolhas alimentares que favoreceram alguém de peso. Nós sabemos que o controle de peso não é só simplesmente falar sobre alimentação, ele é multifatorial. Então, eu estou muito feliz aqui para poder falar um pouquinho com vocês sobre essa temática, essa nova dinâmica no home office, né, junto com o Dr. Alain Dutra. Eu digo que, é, nessas, nesses 14 anos de estrada, de nutrição, eu podia acompanhar um pouco das transformações, não só da sociedade, mas também da nutrição. Cada vez mais, nós sabemos que não é só simplesmente prescrever alimento ou como se alimentar, mas organizar toda essa dinâmica da recepção do alimento no nosso organismo e organizar também em relação ao metabolismo para que ele possa, assim, é, trabalhar a nosso favor. E é um desses pontos que hoje eu vou falar com vocês. Como a gente melhorar o nosso metabolismo, favorecendo, assim, um melhor controle de peso.
0: Muito bem. Eu posso te pedir um favor para você ficar um pouquinho mais para a sua esquerda?
1: Aqui é. Agora eu isso, vi. Isso,
0: isso. Aí você fica mais centralizada, né? Então, hoje o pessoal está realmente é, exagerando na alimentação, está comendo quantidades exageradas e sempre optando pelos alimentos mais calóricos, mais ricos em carboidratos refinados. Muita gente está abusando da bebida alcoólica, né? por conta de estresse, também por ter, talvez, mais fácil acesso né, às bebidas alcoólicas. Então, eu queria que você desse umas dicas para o pessoal a respeito dos alimentos mais comuns do dia a dia, que as pessoas têm hábito de comer, como pão, é, tapioca, é, enfim, é, arroz, é, cereais. E o que, que você, Qual é a dica que você dá para as pessoas realmente tentarem controlar essa, esse aporte calórico, especialmente de alimentos que vão estimular a insulina, vão estimular a deposição de gordura, dos tecidos né, da pessoa. E que, que, que você quais são as suas dicas a respeito disso?
1: É, a nutrição, eu digo que é, a impressão que me dá é que são vários mitos e verdades. E eu quero trazer aqui algumas verdades para alguns mitos que a gente tem no nosso dia a dia que às vezes acaba... É, sabe aquela relação desapercebida e na hora quando a gente vai perceber ou, de repente, conversando com o um profissional, às vezes eu verifico que é, é tão curioso algumas, alguns costumes alimentares que nós colocamos no nosso dia a dia e achamos que é uma alimentação leve ou algumas vezes prática e pode não ter... É, esse ganho de peso, na verdade, tem grande destaque quando a gente fala quando nós consumimos alimentos mais refinados. Você já sabe, né, que é alimento refinado, sem fibras, ou talvez aquela farinha branca que a gente pode colocar aí numa massa, num, num bolo, ou mesmo fazer um pão. Eu acabei de atender uma paciente aqui que nós falando justamente disso, né, mitos e verdades. Ela falou assim, Ju, se eu comer o arroz no almoço, é, engorda se eu comer o arroz tradicional do que o integral? Eu falei, bom, depende. Qual a quantidade que você consome? né? E de acordo com a quantidade que você gasta também. Né? E como que está o seu metabolismo? Estava atendendo uma paciente aqui que ela é atleta, tem um alto índice de massa muscular, então há uma necessidade importante da reposição de carboidratos. E uma vez que nós estamos com alguma preocupação de saúde, a gente precisa alinhar e ver qual é o nosso objetivo junto com a prescrição ou a orientação da alimentação. Então, eu preciso é, pensarmos que, talvez, algo que eu estou te falando, será que faz parte da sua rotina ou, de repente, é, algumas questões a gente precisa ajustar para o seu objetivo. Tá? Então, um dos pontos que eu gostaria de falar, assim, é mito ou verdade? Né, que a um, um alimento integral e um alimento tradicional, ele tem a mesma caloria. Posso te dizer que um alimento integral, ele pode ter até mais calorias do que o próprio alimento, digamos, refinado, por exemplo, aí um arroz comum, tradicional. Porque junto com a fibra, a gente tem aí algumas calorias, mas essas calorias, elas não são absorvidas. Devido à fibra, ela não ser digerida pelo nosso corpo. Aí você me fala, ah, mas então, Ju, por que é, seria interessante? Por que todo mundo fala que uma alimentação rica em fibras? Porque as fibras, além de carregarem é, uma boa quantidade de vitaminas, como o complexo B, vários nutrientes e minerais, as fibras, elas estão intimamente ligadas para a nossa imunidade, para o melhor funcionamento do nosso corpo. Eu vou te dizer várias estratégias aí. Uma, o consumo de alimentos integrais, que são fontes de fibra, além de eles te trazerem uma maior saciedade, a gente está falando sobre controle de peso, isso é interessante. Eles trazem rico de vitaminas, como eu disse para vocês, complexo B, vitaminas e minerais, e que melhora o nosso metabolismo para que ele ande mais rápido. E também essas fibras, é, elas podem trazer muito benefício que a gente fala para a nossa flora intestinal. Quer dizer, antigamente é, era conhecido como as bactérias que povoam o nosso intestino. Agora nós falamos sobre probióticos ou o nosso microbioma. Então, imagine, eu vou colocar aqui esse nomezinho diferente, mas eu acredito que logo em breve vocês vão ouvir muito, porque está no auge da nutrição estudar sobre como nós podemos melhorar o nosso metabolismo através das boas escolhas alimentares. Então, imagine que um alimento fonte de fibra, ele pode ser nutriente para as bactérias do nosso intestino e elas podem te ajudar a emagrecer. Olha, outro ponto que eu estou comentando aqui. Então, imagine que, por exemplo, vamos dar um destaque aqui às fibras do cereal da aveia. E tem um nome, essa fibra da aveia, que se chama beta-glucana. Altamente é, nutritiva para o nosso organismo. É uma fibra muito boa, que ela traz aí vários benefícios, mas entre elas... A, a boa nutrição das bactérias do nosso intestino e que fazem uma barreira para entrada ou saída de elementos. Você sabe que não só né, no suor, mas também quando nós, no, no nosso intestino, a gente elimina o que o nosso corpo não precisa mais. Mas também ele absorve os nutrientes, que é de acordo com o que nós temos a maior necessidade. E um, 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 umas aspas aqui. Quando a gente fala que a gestante ela fica... Alguém hoje ouviu falar que a gestante fica com o intestino um pouquinho mais preso a partir do terceiro, quarto, quinto mês, ou que alguma pessoa fala assim, ai, a, a mulher ela deve comer por dois. Não! Para vocês terem uma ideia o quanto o nosso corpo ela é inteligente, o nosso intestino ele trabalha duas vezes para ele absorver duas vezes mais, só para nutrir o corpo da mulher e o corpo da criança. Por isso que é muito comum a gestante, depois a, as mulheres, até pós a gestação, ainda ter um intestino preso, que está muito relacionado com essa relação do intestino, ele melhorar ainda mais, ele aumentar o seu trabalho e a gente consumindo os mesmos alimentos. Então, espero que essa, esse exemplo tenha feito sentido para você, porque realmente o nosso corpo, ele pode ser trabalhado, ele pode ser é, domesticado, domesticado, digamos assim, de uma forma que você pode ter ele com mais saúde e você ter uma alimentação saudável e te favorecer você controlar o seu peso, não só pelo controle de calorias, é bem verdade que uh, quando a gente fala no emagrecimento, é realmente uma diminuição de calorias ou você gasta mais. Na verdade, o emagrecimento ocorre basicamente pelo controle alimentar. Até mesmo uh, algumas pessoas me falam, nossa, Ju, mas fazer atividade física emagrece, né? Negativo, ela pode te ajudar em várias questões do seu metabolismo, pode te ajudar no gasto, mas o que realmente vai fazer com que você tenha um melhor controle da sua alimentação é através da alimentação, do controle calórico, e você fazer o seu metabolismo, ele andar a seu favor. Então hoje aqui, quero falar um pouquinho dessa parte do intestino, mas a gente tem outras estratégias que a gente pode modular o nosso corpo e ele fazer... É, o nosso metabolismo a nosso favor assim ajudando no controle de peso inclusive doutor ontem eu baixei o seu ebook falando sobre a saúde intestinal eu não consegui ler tudo e só queria te agradecer parabéns pelos ótimos conteúdos que tem compartilhado aqui eu tenho certeza que eu estou aqui compartilhando um pouco de conhecimento mas eu aprendo muito com você então é, aí eu compartilho essa pergunta com o doutor o que você tem visto no dia a dia no consultório que pode verificar alguma melhora ou algo que não está sendo muito assistido, muito olhado com uma certa calma para que a gente tenha realmente esse controle de peso
0: Muito bem, muito obrigado pelas suas palavras gentis né? a gente tenta fazer o um melhor aí, conteúdo de qualidade para as pessoas que estão precisando então a respeito da minha pergunta também que eu vou tecer alguns comentários, você falou muito bem aí do caso do atleta. O atleta é um caso muito específico, né? A pessoa que tem um alto rendimento, que tem uma prática esportiva muito frequente, ela vai gastar muito em repouso e vai gastar muito também durante a atividade física. A gente sabe que quando a pessoa ganha massa muscular, o tecido muscular é muito demandante do ponto de vista metabólico. Então, quanto mais gramas de músculo você tem... É, geralmente você mais gasta em repouso. Então, por isso que é tão importante para homens e mulheres, e eu escuto isso muito de mulheres que falam assim, ah, doutor, mas eu não quero ficar fortuda, eu não quero ficar cheio de músculos e isso quê? A coisa mais difícil é mulher ficar musculosa demais. Ela precisa fazer muito esforço, tomar muita coisa diferente, não só fazer atividade física como... É, treinar e comer e usar vários produtos aí que não precisamos entrar em detalhes aqui para ficar realmente aquele corpo exagerado, né? Mas a massa muscular na mulher é fundamental para que ela gaste em repouso, para ter uma taxa metabólica basal que seja boa o suficiente para que não tenha aquela situação de qualquer caloriazinha a mais que ela ingerir vai resultar em quilos a mais e gordura a mais, né? Então, a gente tem situações aí de bodybuilders e fisiculturistas que ingerem 6 mil calorias por dia, 8 mil calorias por dia, e a pessoa tem uma, uma gordura corporal de 8%, 10%. Mas esse é um caso muito específico de pessoas que têm muita massa muscular e, e realmente vira uma fornalha, né, queima muito em repouso. É, né, Para o cidadão comum que faz pouca atividade física, né? é muito frequente, qualquer aumento de consumo aí de carboidrato refinado, de açúcar, de doce, vai gerar aumento de gordura corporal. Vai gerar uma resistência insulínica, vai gerar, então, uh, inflamação crônica. Então, é muito importante que a pessoa que está em casa, que está muitas vezes isolada e que não está fazendo atividade física, porque abre e fecha a academia, já aconteceu duas vezes de abrir e fechar a academia, e a pessoa não se sente motivada, seja por medo do covid ou seja, por conta dessa situação de abre e fecha, acaba não indo, não frequentando a academia, e então começa a ingerir é, mais ainda produtos refinados, é, base de farinha, né, base de massa, biscoito, bolo, torta, pizza, macarrão, e é, ingerindo mais bebida alcoólica, que também é mais caloria, e a pessoa vai acumulando tecido gorduroso. Né. Somado a isso, um hábitos de sono ruim, a pessoa dormindo mal, porque está estressada com a pandemia, somar isso, a pessoa é, começa a ficar também é, não se preocupando com as técnicas de relaxamento, de meditação, de mindfulness, e isso o microbioma intestinal começa a alterar da pessoa, né, como você estava comentando, né? então ela começa a desenvolver bactérias no intestino que vão ter predileção pelo um carboidrato refinado, pelo açúcar, que vão gerar mais energia ainda, porque a gente sabe que 10% da energia que a gente consome no dia a dia vem das bactérias que estão metabolizando é, todo o alimento que cai no intestino. Então, a desbiose intestinal realmente é um assunto muito importante que está diretamente ligado à obesidade. Tem experimentos aí antigos com ratinhos, né? Não tão antigos, de alguns anos atrás, que é, eles trocaram a flora bacteriana do rato gordo pela flora Sim. bacteriana do, do rato magro, e sem me mexer muito na dieta, e o rato que era magro ficou gordo e vice-versa, né? Então, a gente prova com isso que o microbioma intestinal tem uma relação direta com é, o peso corporal. Então, para a pessoa comum que não é atleta, que não tem uma atividade física é, muito é, intensa, é muito importante que ela observe uma dieta low carb e que tente fazer, pelo menos, exercício dentro de casa. Se não puder fazer exercício é, fora de casa, tem medo de se expor, a gente, cada um tem uma tolerância, né, essa, esse medo do da pandemia tem gente que não quer nem sair nem andar fora de casa né ao ar livre você não tá em nenhum lugar com um monte de gente não tá é, em aglomerações mas mesmo assim as pessoas têm medo de contrair a doença então acaba ficando é. dentro de casa então nesses casos precisa você fazer um programa aeróbico né dentro de casa é, abre um canal do YouTube de pessoas que ensinam a fazer isso com toalha Exercícios né, com itens domésticos de fácil acesso, fazer uma aula de, de Pilates, tem muitos professores dando aula de Pilates online. E é verdade que você não consegue compensar, como você falou, Juliana, você não consegue compensar é, a dieta ruim com a atividade física. Você tem que fazer muita atividade física, desproporcionalmente, para poder compensar erros alimentares. Então, isso pode funcionar até num atleta numa pessoa que treina seis oito horas por dia. Mas para uma pessoa comum, não é uma hora de academia, não são duas horas de academia, mesmo que faça quase todo dia, que vai compensar uma dieta errada. Então, precisa fazer, realmente, é, é, 80% é dieta e 20% é atividade física. Então, a não ser casos muito específicos, como eu falei, do bodybuilder, fisiculturista, mas aí entra outras questões hormonais, né? as pessoas, para chegar naquela massa muscular enorme, precisam demora muito, além de demorar, é muito, usa muito também anabolizante para chegar naquele ponto, né? Então são situações bem específicas que a gente não pode generalizar para 99% da população, né? Quer fazer alguma consideração?
1: Quero sim. E falando sobre até o organismo, né? A gente colocando o organismo do atleta, de uma pessoa comum. Quando nós temos uma maior densidade de massa muscular através do exercício ou até mesmo o que eu falo, né, a partir dos 25 anos, nós estamos perdendo a massa muscular, muito pouco, mas a gente já começa o processo de envelhecimento. É um ponto até que essa semana eu compartilhei no, na minha página no Instagram, e que a gente não tem muitos parâmetros para poder é, diagnosticar o quanto tempo, a partir de que data exata, a gente começa a perder massa muscular. Mas nós temos um detalhe. A partir dos 25 anos, tem muitos estudos demonstrando que nós perdemos a produção de colágeno 1% ao ano. Nós sabemos que o colágeno é proteína, e proteína é músculo. Então, nós podemos ter aí uh, um, um olhar que a partir dos 25 anos a gente está perdendo massa muscular, só que a gente começa a observar detalhes até relacionados à estética, detalhes no rosto, Porta, enfim, a partir dos 30, 35 anos, aí quando a gente se depara no momento para se cuidar, ou de repente repor, ou é, conseguir conquistar o que foi perdido. E por que eu quero dizer isso? Porque quando nós estamos falando sobre massa muscular, é, vai é, diretamente com o nosso gasto de energia basal. E o que seria isso? Imagine que nós temos uma energia gasta, que você fica sem fazer atividade alguma, só apenas aquela necessidade de você manter o corpo vivo, fazendo a digestão, raciocínio, fazendo todas as trocas metabólicas. Nós temos um gasto energético basal, e isso é também determinado pelo percentual de massa muscular, é, idade, né, sexo feminino, masculino, é bem verdade que nós já nascemos com uma massa muscular muito baixa do que os homens, não é tão, mas digamos assim, faz um, 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 um destaque de que muitas vezes eu vejo no consultório a média das mulheres, né, uma média de é, calorimetria basal em torno de 1.200, 1.300, os homens já começam a 1.500, 1.600, isso numa, num corpo, num organismo, uma pessoa comum, que faz atividade física leve, só cotidiana, de manutenção, mas não faz exatamente é, focado em ganho de massa muscular. A gente sabe, segundo a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, que pelo menos 150 minutos de atividade física nós precisamos fazer ao longo ah, aí da semana, né, ou pode ser 30 minutos todos os dias. Mas isso só para nos manter ativo. É, digamos, um parâmetro bom, mas não é um parâmetro ótimo. Que o ideal é que a gente faça atividade mais intensa, moderada, intensa, para que exercícios também resistidos favoreçam esse ganho de massa muscular. É, tem um parâmetro importante em relação ao controle de peso que aumenta essa caloria é, basal. E também, ao longo da idade, nós tenhamos também uma reserva de massa muscular e que nos vai nos ajudar não só a manter o peso, mas manter as nossas atividades diárias de um corpo efetivamente ativo. Porque a partir do momento que a gente vai acarreando né, a nossa idade, nós vamos chegando à idade senil, tanto as mulheres na menopausa, quanto os homens na andropausa, a gente há essa necessidade de ter um corpo ativo. E quanto melhor nós nos mantemos bem, e também isso também nós podemos pensar da relação, não só do controle de peso, mas da massa muscular, é importante. E dizer também que tudo o que nós podemos fazer durante o dia, é não só nos alimentarmos bem, cuidarmos do nosso estresse, da nossa ansiedade, ter um sono reparador, mas é importante um dos pontos que foram pelos bem diretamente nessa quarentena, que foi sobre a nossa rotina nós ganhamos uma nova rotina e essa rotina ainda não se estabeleceu, porque muitas vezes nós estamos junto da família e cada um tem uma rotina e ainda, às vezes, ainda está se ajustando. Ou mesmo nós temos é, situações pontuais do nosso trabalho que nos favorecem a, a gente ainda não ter uma questão de é, ter um horário regular. Eu digo isso como profissional da, da saúde. Eu, eu atendo geralmente pessoas no período da manhã, no horário do almoço, às vezes muito tarde, porque algumas pessoas trabalham durante o dia. Então a gente pode organizar a nossa rotina para que ela saia o mais natural possível, o mais regular possível. E isso precisa se pensar também em questão de horário. Da mesma forma que nós temos horário para começar o nosso trabalho e para terminar, que é o ideal, né, eu não tenho visto isso, muitas vezes a gente tem horário para começar, a gente não tem horário para terminar o nosso trabalho, isso acaba impactando diretamente sobre a nossa alimentação, sobre os nossos hábitos de vida, e é importante, sim, nós termos nosso período de descanso e, e que nós podemos ter esse autocuidado, para que nós possamos, no nosso próximo dia, ter uma paz e com uma melhor regularidade, Cuidarmos das atividades, inclusive a atividade da alimentação, de você ter um tempo para organizar o que você vai se alimentar, depois, num dia de folga, o que, que você vai comprar, o que, que você vai organizar para um, fazer as preparações. Então, é fato que nós não podemos negligenciar também que precisamos ter um tempo para nos olharmos e olharmos a nossa saúde, até mesmo também fazer aquela uma um recapitular, né, ou fazer uma avaliação se está bem, o que pode ser melhorado. Porque ao longo da idade, dos anos, é, se não olharmos para nós, podemos nos deparar com algumas vezes eu observo no consultório, o paciente chegando com os exames todos alterados, ele não sabe o porquê. Ou, de repente, houve alguma questão de saúde e depois você perceber que foi deixado de lado. É, aqui no Brasil não é de costume a gente se preocupar com prevenção, com planejamento em saúde. A gente tende muito, a, tem, historicamente, é, tenho visto, sobre a relação da medicação do tratamento, e que a prevenção acabou se colocando como o um segundo passo. Talvez em algum momento que conhecemos alguma questão de saúde que não está bem, ah, então vai cuidar a prevenção para não chegar a piorar. Não, a gente pode cuidar antes mesmo do que a doença se instale. Uma vez que a doença se instala, a gente precisa trabalhar essa questão interna nossa, e principalmente quanto a tratamento. Daí a gente precisa tratar, tratar essa doença, ou quer seja essa situação, ao longo da vida. Então, imagine que você, você se conhece, é, você nasce um organismo saudável, sem diabetes, sem colesterol, sem doenças, sem obesidade. E nós vamos, ao longo dos dias, é, e ao longo do, do passo do envelhecimento natural, nós precisamos de mais tempo também para fazer essa manutenção. E essa manutenção, às vezes, é um ponto aqui, um ponto lá, que isso determina uma melhor qualidade de vida. São situações básicas, mas podem fazer um grande resultado na sua alimentação. Quer um exemplo aqui? É, não sei se eu estou falando muito, doutor, se quiser, me, me corta aqui, que a gente... Vai aqui imaginando aqui algumas ideias, mas imagina, eu vou dar um exemplo muito, é, muito prático do que eu faço todo dia e o que está acontecendo hoje, agora, nesse exato momento. Eu me planejei aqui para realizar essa live com você e eu, morando onde eu moro, vim até aqui a região do Morumbi. Chegou às 5 horas da tarde, parece que todos os carros se uniram e ficaram todos na rua. Conclusão, me senti ilhada, uma situação totalmente diferente, igual a questão da quarentena da pandemia. Eu tive que ter novas estratégias, de alguma forma isso possa ter me gerado alguma ansiedade, algum estresse, mas sempre a gente pode olhar com um olhar positivo. Como a gente pode melhorar isso? E olha só, uma das questões até que eu comentei um pouco antes de entrar nessa, na, na live do doutor. Que eu iria resolver de alguma forma, da melhor forma possível. Hoje eu não estou falando com você através da minha casa. Eu estou através de um outro local. Imagine que é um local que eu conheço, é da minha família, mas eu não imaginava fazer uma visita tão breve. Então você imagine que... É, toda e qualquer situação, a gente vai administrar algumas vezes de uma forma nova, de uma forma não 100%, mas a gente precisa também entender que quando a gente deseja realmente é, fazer da melhor forma possível, a gente consegue encontrar uma solução. Quer seja buscando um profissional, quer seja pensando com você, consigo, qual, qual é a a estratégia que você vai iniciar para você fazer as mudanças e você realmente concretizar o que você se planejou. Mas saiba, 100% do que você planejou, você não vai realizar 100%. Se você já souber disso, se você já perceber do seu dia a dia, que por mais que nós planejamos 24 horas do nosso dia, ele não vai ser do modo 100% do que a gente se planeja, e mesmo assim, está tudo bem. Chega um próximo dia, a gente faz novamente e você vai replicando isso até você perceber como andar de bicicleta. E isso fica muito mais rápido, muito mais ágil e os resultados vêm. Isso eu digo também nos nossos hábitos na saúde, na alimentação. Não é de um dia para o outro que a gente aprende, mas de um passo de cada vez, na hora quando você vai ver, você se torna uma pessoa mais independente. Você tem mais energia... você sabe organizar melhor... e se autocuidar... principalmente quando... É, entramos na maioridade... Né? nós ganhamos aí algumas atividades de estudo, trabalho, isso nos favorece a menos tempo. E esse tempo fica muito contadinho, então ele precisa ser utilizado com a melhor qualidade possível. É através disso que a gente busca informação de um local e que muitas vezes a gente precisaria ler livros, ou pensando, pensando positivamente, que de repente livros ou informações que talvez nos coloquem no rumo certo, mas nem sempre falam de acordo com a nossa rotina, de acordo com a nossa necessidade, por isso sim, que você também buscar ajuda profissional de um profissional que possa te ajudar e que possa conhecer a sua história e te ouvir com uma qualidade que você merece, e assim você consegue ter estratégia que vão ser ajustadas à sua rotina. À sua rotina. Independente se você é gêmeo, gêmeo... Independente se você tem uma pessoa que tem quase 100% a mesma rotina que você. Não tem. É igual no nosso organismo. São organismos totalmente diferentes, são rotinas totalmente diferentes. E para isso, nós merecemos também ter uma orientação personalizada... E estratégias individuais, igual algumas dessas estratégias que eu acabei de compartilhar com você, possa ser que faça sentido. Algumas, para algumas outras pessoas aqui, vão fazer sentido. E tudo bem. São estratégias que vão ser colocadas de acordo com a sua necessidade. Mas pense sobre isso. Cuidado com a alimentação, cuidado com o estresse, um bom sono. E algumas outras estratégias que a gente vai falar ainda aqui nessa live.
0: Eu vou aproveitar para a gente responder já algumas perguntas dos internautas, né, que podem ser problemas de várias outras pessoas aqui. Sim. Antes de tudo, eu queria dar boa noite a todos que se manifestaram, o Regis, a Sária Braga, a Maria Martins, ao Laudenira, ao Moacir, a Rita, o Antônio Zanotin, a Bárbara Helena, Moacita, novamente. E tem umas perguntas aqui que eu vou responder juntamente com você, Juliana. Uhum. A Bárbara, por exemplo, está perguntando sobre arroz, ela tem dúvidas sobre o Melhor Arroz, ela está falando do YouTube, nós estamos transmitindo simultaneamente no YouTube, Facebook e Instagram. Então, você tem algumas coisas para falar sobre o Melhor Arroz, a dúvida da Bárbara Helena?
1: Tem. Bárbara, não sei se você esteve bem no comecinho da nossa live aqui, mas eu falei um exemplo sobre uma paciente que eu acabei de atender, uma atleta aqui, e que ela estava com essa dúvida sobre o arroz. É, quando a gente coloca qualquer cereal, e o arroz, ele é um cereal, né, a gente pode colocar isso como exemplo de vários outros alimentos, como farinhas, outros tipos de cereais. O alimento integral, além de ele ter fibras que vão te trazer vários benefícios para a saúde, ele também está junto dele, dessa composição, essa estrutura alimentar, vários nutrientes que podem melhorar o seu metabolismo, esse metabolismo mais rápido, melhorar a sua imunidade, então, portanto, um momento tão importante como o nosso, então, busque sempre alimentos mais integrais, e sobre o arroz, pense assim, será que a quantidade que você está consumindo Faz sentido estar de acordo com a sua necessidade orgânica? Será que é, essa quantidade que você consome está te favorecendo para uma manutenção do peso ou está além da sua necessidade? Pense sobre isso, de repente, você passar uma avaliação nutricional e poder conhecer não só este ponto, mas outros que pode estar favorecendo é, fazer só, a sua Vou
0: fazer só umas, umas pequenas observações. Primeiro, o que você falou é verdade. O arroz integral e arroz branco tem uma diferença muito pequena de índice glicêmico, né? Então, a, a grande diferença dos dois é realmente nutrientes, né? O arroz integral vai ter bem mais nutrientes do que o arroz branco. Então, não adianta usar o arroz integral como substituto do branco só por conta das calorias, ou do, isso não vai fazer muita diferença. Mas o arroz selvagem, é, que não é tão comum, não é tão frequente, o arroz negro, o arroz vermelho, é um pouquinho diferente, né? Porque ele tem muito... Ele tem aquela casca do arroz vermelho, do arroz negro, né? E acaba tendo o metabolismo mais lento, né? E um índice glicêmico menor, não é, Juliana?
1: Sim. E eu, particularmente, como nutricionista, eu amo as cores. Então, o prato colorido é um prato saudável. Então, se você buscou um... Igual o arroz vermelho, que ele é extremamente... É, aromático, o selvagem, que ele é um pouquinho mais fininho e comprido, eles têm uma maior quantidade de fibras, a quantidade de nutrientes está muito relacionada também com a coloração, né? então, alguns você pode ter mais minerais ou mais vitaminas, mas pense assim, o alimento já sendo integral é um grande passo para você estar se alimentando de uma forma saudável.
0: Maravilha, tem uma pergunta aqui do Moacir Afonso também, Doutor, faço hormonoterapia de 3 em 3 meses, estou engordando muito. E aí, o que faço? Mas sem se conhecer o seu caso, eu não vou conseguir te responder com muitos detalhes, mas uma dica que eu vou te dar. Provavelmente você está tomando uma dose, tô, supondo que seja testosterona essa tá? já que você é homem. Então pode ser que você esteja aromatizando tá? para estradiol e esse estradiol está contribuindo para você estar engordando. tá? Pode ser que a dose... Dessa testosterona tem que ser ajustada. Eu não gosto de fazer três em três meses. Provavelmente você está usando um decilato de testosterona, que é o nebido, e esse que é o que se usa de três em três meses. Eu, particularmente, gosto de usar testosterona injetável semanal, tá? Eu não uso muito um decilato de testosterona, tá? Então, tem que fazer alguns ajustes aí, talvez usar um inibidor de aromatase. Aí, sem esses detalhes, eu não poderia te dar mais informações. É... A Elza está fazendo um comentário aqui que ela adora farela de aveia, né? Farela de aveia também é muito no... nutritivo, Sim. né, Juliana?
1: Muito. Farela de aveia tem uma fibra chamada beta-glucana, que é nutriente principal das nossas bactérias e do nosso intestino. E é uma, uma ótima barreira né, ao nosso intestino, tanto para a gente eliminar o que precisa ou para absorver o que realmente o nosso corpo ele necessita. Nossa, tem vários benefícios, ainda mais que. A veia tem silício orgânico, que é um dos nutrientes que está nessa matriz celular, faz muito bem para a matriz do nosso colágeno e que não só a saúde da nossa pele externa, mas a pele do nosso intestino, né? Hoje é o dia dele, de eu falar sobre ele. É, ele é muito maior do que a nossa pele externa, muito devido a, a essa função metabólica de absorção e de metabolismo no nosso corpo. Só o benefício.
0: A Lucimara está nos acompanhando pelo Facebook, boa noite, Lucimara, e está fazendo perguntas a respeito de pacientes bariátricos. Você teria algumas observações para fazer a respeito dessa população específica que está em casa é, e talvez tenha mais dificuldade ainda do que a população em geral para manter o peso?
1: Tenho. Na verdade, teoricamente, deveria ser o contrário, deveria ser um facilitador para o controle de peso, uma vez que a cirurgia ela tenha retirada... É, orgânica, né, de uma parte do estômago e do intestino. Não sei se foi o seu caso, que é a cirurgia bypass, ou conhecida Y de Ru, enfim. É, só que é muito relatado e muito no meu dia a dia eu tenho acompanhado as pacientes que após dois ou três anos tem começado a retomar o peso e tem que se tomar um certo cuidado e continuar o acompanhamento, se você não faz, faça acompanhamento nutricional e com médico também para avaliar como está o seu metabolismo, porque tem um ponto bem importante. Uma vez que é diminuído esse tamanho do estômago ativo, né? É, esse estômago que começa aí a partir da cirurgia, apenas ele armazenava 50 ml, ele fica em torno de 200 ml. Ele é como se fosse até uma bexiga. O nosso corpo ele se dilata, o estômago ele pode se dilatar. E, na verdade, você tem ainda você pode ter também uma relação de dificuldades de absorção de vários nutrientes. Então, metabolicamente, isso te dificulta, você ter um metabolismo melhor, mais rápido. Mas isso pode ser, sim, cuidado, através de estratégias de que... Sabe quando a gente tem poucas opções, então a gente vai utilizar as melhores opções? Então, por isso que cada caso é um caso. Então, assim, cirurgia bariátrica, teoricamente, ela poderia estar te colocando como ponto positivo. Aí, alguma questão da sua alimentação está faltando você conhecer algo que está fazendo mais ou menos para realmente você ter o seu resultado e o controle de peso.
0: tá bom? É O que acontece também é que é, a pessoa que fez cirurgia bariátrica, se você analisa ela 3, 4 anos depois da cirurgia, em geral ela perdeu 40, 50 quilos, às vezes 60 quilos. Né? Agora, quando você vê um bariátrico 8 anos depois, O que aconteceu? Ela, mesmo tendo feito bypass, tendo tirado uma parte do estômago, muitas vezes aquele tonto gáspico deu tempo dele dilatar e muitas vezes a pessoa não tratou a compulsão alimentar dela. Então, isso depende muito da fase que ela está depois da, da cirurgia bariátrica. Eu conheço muitos pacientes que fizeram bariátrica e voltaram a engordar. Eu diria aí que, se fosse chutar o um número, acho que 40% dos pacientes que fazem bariátrica pelo menos uns oito anos depois da cirurgia, volta a ficar obeso. Então, isso é uma coisa complicada por conta da questão é, da compulsão alimentar, que muitas vezes esses pacientes não são é, tratados a respeito disso antes de fazer a cirurgia. É, olha, olha só esse comentário aqui. Boa noite, Animari, está falando de Santa Catarina. Vamos responder aqui uma pergunta do, do, do Instagram. O pessoal do Instagram, boa noite também. Boa noite, Rose. Aureonorato, Maria Assunção. A Rosemary está fazendo um comentário aqui. O meu organismo até os 45 também era acelerado. Depois dos de 50, percebo que é muito mais difícil emagrecer. Isso porque você provavelmente está na pele menopausa, está no climatério. E realmente essa fase da vida da mulher é muito injusta. com A mulher Ela começa a engordar. né? É bem mais difícil de manter peso depois do climatério. Algumas palavras? No... Sim.
1: É, doutor, imagine... Eu esqueci o nome dela. Me fala, por favor, o nome dela. O nome dela
0: é Rosimeire.
1: Rosimeire, boa noite. Ótima pergunta. É, saiba que daqui 20 ou 30 anos, praticamente metade da população será é, idosa, idosos. E nós precisamos pensar que o nosso corpo ele tem uma fase útil. né? E nós, mulheres, como questão de gestação, nós temos né, é, a relação fértil até mais ou menos 40, 45, 50 anos. A partir disso, o nosso corpo ele nos dá essa folga. Só que ele ajusta isso inclusive, acaba ajustando alguns hormônios. E hormônios que nos privilegiam de várias doenças e também da manutenção da massa muscular. Então, é muito comum nessa fase a gente... Tem a diminuição de hormônios, né, como a progesterona, entre outros, que faz essa manutenção da massa muscular. E é importante dizer que nesse período nós paramos de produzir pelo menos uma média de 20% a 30% de colágeno, mais um detalhe que eu comentei bem no começo da nossa live, né, e que pode a gente destacar que também colágeno como sendo uma proteína é um parâmetro a gente saber sobre perda de massa muscular. Deixa eu até colocar, ficar aqui mais no meio aqui. E imagine que, é, se você já sabe que você está entrando no, na menopausa, é importante hoje você tratar os seus sinais, a nutrição ela tra, trata é, pontualmente cada sinais, ah, estou tendo fogachos, estou tendo dor de cabeça, estou tendo ansiedade, o um aumento do apetite, estou ganhando mais gordura abdominal... Apesar de perceber que meu, minhas pernas, meus braços estão ficando mais finos, é muito comum, tem, essa, tem todo um histórico sobre essa questão. O que eu te digo? Né? Cuidar de cada um dos sinais, ter um acompanhamento profissional e, principalmente, ganhar massa muscular. Porque esse ganho de massa muscular também é altamente metabólico, assim é altamente positivo metabolicamente para você. Não só porque o músculo vai te trazer melhor segurança quanto, se a gente pode pensar, até mesmo andar, mas uma melhor harmonia corporal e ajuda muito em relação ao nosso metabolismo, melhora até em relação ao funcionamento intestinal, controle de hormônios do bem-estar, favorece a melhor produção de hormônios do bem-estar, diretamente ligando com, o nosso, com as nossas escolhas, com as nossas escolhas alimentares. Tá? Então, imagine que é, essa questão hormonal tem que ser tratada né, junto com o doutor, junto com é, a medicina. E a questão alimentar do que você está sentindo, até mesmo de alguns sinais, pode ser melhor modulada através dos alimentos. Tá? Um dos alimentos que eu gosto muito de indicar para as mulheres que estão passando por esse fogacho, nós temos alguns chás, alguns fitoquímicos, mas eu gosto muito de indicar a mora. Né? É muito conhecido sobre o chá de amora, tem fitohormônios, enfim, mas na verdade não é só o chá de amora, mas a própria amora, porque nós temos um fator nesse momento que a mulher se sente mais cansada, às vezes se sente mais apagada até e com essa ansiedade, querendo fazer muita coisa, e talvez tendo até energia em horários irregulares ou até insônia mesmo, e ajuda a controlar, é, principalmente questão de energia e Promoção da sua saúde, frutas vermelhas, maior colorido, fazendo com que o seu intestino funcione legal, verificando a sua necessidade de colágeno ou outras substâncias que podem estar faltando ou uma necessidade maior devido ao momento que você está passando. Tá bom?
0: Tem um comentário, dois comentários interessantes aqui: um do Instagram e o outro aqui do do YouTube. Primeiro eu vou ler no Instagram. Comentário do Cador Lini, acho que é Cador Lini, ele está tá respondendo a um outro internauta aqui, o Márcio, bem isso, acredito que seja uma somatória mesmo, sempre fiz muito exercício cuidei muito da minha alimentação e hoje com 50 anos tenho muita massa muscular. É isso que a gente estava falando, a pessoa cuidou, criou massa muscular e dessa maneira ela consegue hoje ter uma velhice com mais facilidade, assim, acumulando menos gordura. E outro comentário aqui da Vanilce no YouTube, ela tirou trigo, leite, açúcar, alimentos industrializados há 10 meses e perdeu 50 quilos, porém perdeu muita massa muscular. O que, que deve ter acontecido? Você cuidou realmente de reduzir o carboidrato, mas esqueceu de cuidar com a atividade física para manter essa massa muscular, né? Então seria interessante você fazer agora pilates ou musculação, outro tipo de exercício de força, de resistência, para poder voltar a ganhar essa massa muscular, certo?
1: Vou só comentar sobre isso, doutor, que faz muita ligação do que uma outra pergunta aqui, sobre a cirurgia bariátrica, né? Todo qualquer emagrecimento que ocorre muito rápido, da mesma forma do que a pandemia que a gente descobriu e a gente começou a se organizar, às vezes no início acaba tendo aqueles ajustes, o corpo ele demora para fazer esses ajustes. Então, na dúvida, na falta de glicose, de carboidrato, ele utiliza do próximo, do próximo substrato. O que tem disponível se não tem carboidrato? Ele tem dois tipos. Ele tem a gordura e ele tem a massa muscular. Só que a gordura é uma das últimas a ser mobilizada. O nosso corpo utiliza a gordura como reserva. É como se a gente estivesse colocando um monte de é, roupas de frio no nosso armário. Primeiro, a gente vai utilizar a roupa da cama, a nossa roupa, enfim. Então, nós temos várias estratégias antes para chegar até a gordura. E nesse meio de caminho, a gente acaba utilizando a massa muscular. Então, o emagrecimento rápido, eu digo rápido, um parâmetro de homens acima de 5 quilos, mulheres acima de 3 a 5 quilos, há uma grande tendência você estar perdendo massa muscular. E eu digo que quem faz cirurgia bariátrica, boa parte desse peso não é só de gordura tem uma grande massa muscular que é perdida. E não é reposta. Porque não se tem isso muitas vezes nos protocolos. Então, por isso, é importante você acompanhar toda a equipe multidisciplinar, porque cada uma das peças, cada um que eu digo dos profissionais, tem uma, uma parte dessa colcha de retalhos para melhor te orientar. Uma vez que você emagreceu 50 quilos, parabéns, de verdade. Você, eu tenho certeza que é, muitas mudanças você fez, você foi dedicada, mais dedicado, mas que isso também faltou você avaliar, ajustar esses alimentos ao longo do dia para que houvesse uma perda de massa muscular menor, tá? E é possível sim emagrecer e manter a massa muscular, sim. Nós temos uma janela de oportunidades de alguns horários e de momento que a gente precisa ter uma leve ajuda, não só. De macronutrientes, mas também de micronutrientes para fazer essa manutenção. E é possível você agora ganhar essa massa muscular, ou pelo menos melhorar até a questão de força, tudo através de estratégias é, alimentares e, por que não, fazendo atividade física. Conversa também com o personal e isso vai te ajudar muito.
0: O Euler fez um comentário aqui de que ele perdeu 20 quilos por conta de não estar tá treinando. né? Isso aí tem uma genética que é do tipo de emagrecer com facilidade. Então, ele parou de treinar na, na, na pandemia e acabou perdendo 20 quilos em vez de ganhar aquilo, né? por causa da, da falta de treino. Então, por isso que é tão importante você usar as duas estratégias em conjunto, né? alimentação e atividade física, inclusive para você não perder peso, perdendo massa muscular porque se você faz atividade física, vai estimular o músculo, e aí você não vai ter essa pedra muscular que a outra comentou aqui para nós, né? Tem uma pergunta aqui no Instagram da Luna naturopata O que, que você acha do uso da triodotironina junto com a levotiroxina para quem tem hipotiroidismo e o uso de Lugol, de uso contínuo? É, indica como muitos profissionais então, em relação ao Lugol é, eu, eu tenho um pouquinho de cuidado com o Lugol, eu acho que o Lugol é uma estratégia bem interessante para quem tem intoxicação de metais tóxicos também tem ação anti-câncer tem várias ações interessantes do Lugol ação anti tanto com bactérias, vírus, quanto é, fungo, porém quem tem Hashimoto e mulher é muito frequente Hashimoto, tem que tomar um especial cuidado com o Lugol, porque cerca de um terço das mulheres que tem Hashimoto que utiliza o Lugol, pode ter uma piora da tireoidite, tá Em relação ao T3, é um assunto muito polêmico, tem muitos endocrinologistas que condenam o uso do T3, é, dizem que não deve utilizar, e isso é uma grande polêmica. Eu nunca tive problema com o T3, mas eu sempre usei o T3 de forma responsável. Eu vejo muitos profissionais usando o T3 é, em doses exageradas, do jeito errado, não entendem direito a fisiologia, e acabam tendo resultados não esperados e viram alvo para pedrada, né, de endocrinologista de, de, de que não gosta de usar T3, tá? Então, realmente, o uso do T3 é adequado, sim, se for feito de uma maneira correta, com os parâmetros corretos, tá? Então, acho que eu já respondi todas as perguntas que ela, que ela fez aqui. É, a Rose Meire, que nós respondemos aquela pergunta sobre a perda, aliás, o ganho de peso depois da menopausa, ela está fazendo um comentário que comecei a tomar água com limão em jejum e tomar cúrcuma melhorei sem precisar tomar remédio graças às suas dicas, doutor, você é maravilhoso obrigado, eu não sou maravilhoso não, mas muito obrigado pela sua <risos> gentileza tá bom, obrigado
1: é... uma boa estratégia seguindo, porque não já começa aí a olhar a saúde de uma forma mais natural né? é isso mesmo, com
0: certeza a Jusilane está fazendo aqui um comentário. Uh, por que o FSH com 37 continuar a menstruação é assim mesmo? É assim mesmo que você está no climatério, Jusilane. Você não está ainda no, na menopausa. Por isso que você está com FSH alto e ainda está ainda menstruando, tá? Uh, eu já tomei extrato de amora e simicifuga. É uma coisa que eu uso bastante. Você comentou da amora. Eu utilizo a simicifuga. Eu utilizo o Don Quai, que é a, também que é a angélica sinensis, e uso muito licorice também para esses sintomas de fogacho. Então, ela, ela já tomou extrato de amora e ajudou nos fogachos e batimentos acelerados. E realmente ajuda, porque eu utilizo bastante também essa planta.
1: Muito bom, muito bom. Eu digo que quando é, nós estamos nesse momento do nosso corpo, o que a gente precisa é trabalhar algumas, alguns pontinhos e desinflamar ele. O corpo nosso ele é perfeito. É só a gente administrar boas Opções, boas escolhas, bons pensamentos também, e que o nosso corpo ele se ajusta. E claro, é, a natureza é maravilhosa. Nós temos muitas opções aqui no Brasil para utilizar fitoterápico, chás e próprio alimento. Eu, como nutri, sempre tento puxar para o alimento, eu acho mais gostoso, né?
0: Para quem está perguntando o nome da doutora Juliana Rosa, nutricionista, tá? Que está falando para nós hoje. hoje nesse momento, tá? para quem está perguntando aqui no Instagram. A uh, Jandilene está fazendo um comentário aqui, os carboidratos em forma de farináceos são bombas. É verdade, eu concordo. Tá? Se você for comer carboidrato, por favor, coma os carboidratos que eu recomendo, que é batata doce, batata inglesa. Está tá valendo até arroz, se você tiver metabolismo suficiente para consumir arroz. Né? E lógico que respeitando as quantidades. O uh, que mais aqui nós temos de dúvida? Ah, tá, dúvida da Nutrição Saúde Sempre. Pergunta: quem retirou a tireoide pode tomar Lugol? Eu não vejo nenhum problema de você tomar Lugol se você retirou a tireoide, tá? Até porque os outros órgãos, estômago, no homem a próstata, na mulher Bama, é, vários órgãos utilizam o iodo, não é só a tireoide. Pode tomar sim e vai ajudar você a fazer detox, especialmente de mercúrio, tá bom? O uh, que mais aqui? A faixa está perguntando quais são os suplementos básicos para a senhora de 62 anos. Depende de cada caso, né? Vou deixar a Ju falar algumas coisas a respeito do suplemento. Quais são os suplementos que você recomenda para uma senhora de 62 anos, sem saber nada do caso dela?
1: É, o caso seria conversar com você e entender seus sinais e sintomas. Porque e avaliando também você passar... Sobre uma avaliação médica também, porque através dos exames laboratoriais, sobre a sua rotina, sobre os seus sinais e sintomas, que é melhor avaliado. Isso se chama, né, a gente fala numa consulta, né, um grande bate-papo a gente conversar se saber, é desafiador dizer só pelo sexo e idade. É como se a gente falasse assim: qual que é o seu cardápio? Olha aqui a mão, os seus caminhos da sua vida. Uma brincadeira, viu? Mas espero que você esteja bem e não deixe de fazer seus exames regularmente.
0: Olha, Fátima, para você não ficar assim seria uma resposta, eu vou falar assim, o que é mais comum, tá? O que é mais comum é de deficiência? A mais comum é vitamina D, é ômega 3 é magnésio, é zinco, é selênio, tá? Esses são os mais comuns. Quer dizer que é o seu caso específico? Não. É, o ideal é você fazer exames, tá? Para poder verificar. Pode ser que seu zinco esteja alto, não seja baixo. A maioria está com o zinco baixo, mas pode ser que você esteja com o zinco alto. Pode ser que seu selênio esteja alto porque você come muita castanha. Pode ser que o seu B3 não esteja baixo porque você come peixe com frequência ou come é, carne de origem orgânica, do que o animal comeu é, pasto. Então, tem, tem que ver caso a caso, tá? Mas essas são as mais... As coisas que eu mencionei são as mais comuns. É, deixa eu ver... Tem uma pergunta aqui da Marta Ferreira no Instagram. Tenho tiroides de Hashimoto, nódulo, na mama e mioma. O Lugol, para mim, ainda assim, é ruim. Minha irmã sumiu com o nódulo, só com o Lugol. Cláudia, sim, o Lugol é muito bom para tirar nódulo, tá? Mas se você tiver tiro de Hashimoto... É, eu recomendo que você utilize iodo, kelp, iodo de alga, tá, em microgramas e não a dosagem do Lugol que em é miligramas, tá, porque duas gotas de Lugol e metem 13 miligramas de iodo. Então, recomendo, se você tem Hashimoto e está em atividade, que não utilize o Lugol. Agora, se você tem Hashimoto já bem controlado, talvez você possa pensar em fazer o Lugol. Aí tem que ver caso a caso, ok? O uh, que mais aqui? Ah, sim, tem um uma comentário interessante da Marta Ferreira aqui no Instagram. A ginecologista me disse que não posso fazer reposição nem natural com a mora. A mulher, a gineco dela é contra a mora, inimiga da mora, entendeu? Não sei por que ela é inimiga da mora, tá certo? Então... É, eu, eu não consigo pensar em nenhuma razão para ela não querer que você use a mora. Tá? Eu não conheço nenhum estudo que fala que a mora dá câncer de mama, tá certo?
1: É, quando a gente bloqueia um, a gente precisa dar outra opção, né? Então, eu queria entender qual seria a outra opção para tentar entender o, qual foi a, o porquê de ela bloquear um alimento que ele, a princípio... Se você for ver a amora, ela dá de maneira é, natural, não, não precisa se colocar agrotóxico, ela é rica em vários nutrientes, ela é baixa em calorias... Toda coloração de alimento, mais para roxo, vermelho, é ótimo para o nosso metabolismo, parte cognitiva nem se fala, né? Porque a produção de energia está em todas as nossas células. Precisa se avaliar, a não ser que por algum motivo você tenha alguma alergia ou intolerância. Por incrível que pareça, doutor, uns dois anos atrás eu fiz uma consultoria para uma grande rede de supermercados que estava introduzindo um corredor de saudáveis. Né? E aí eu pude orientar algumas pessoas e descobrir. É, mães que estavam lá e tinham um, um produto especial, um alimento, é, muito focado para sem glúten, sem lactose, e conversando com algumas mães, crianças que tinham alergia a maçã, a feira, ao ovo. Então, eu imagino que pontualmente, de alguma forma, só se você tivesse alergia ou intolerância. Do mais, é, avaliar qual que, qual que foi a terapêutica. Né? E... Doutor, e eu gostaria de agradecer muito a atenção de todo mundo aqui, dessas perguntas. Eu acho que é, é tão importante a gente dizer o quanto a gente pode é, cuidar da nossa saúde de uma forma saudável, de uma forma mais leve, buscando informação correta, não fazendo testes no seu corpo, mas quando um profissional orienta, buscar o porquê, né, e conversar também. Eu acho que a gente precisa ser, sim, é... É, curioso, e falar na, ou não, é, precisa ter qual é o não, qual é a resposta disso, para que você não fique nessa, é, nessa dúvida, né, e talvez algo que você esteja deixando de fazer e poderia te ajudar muito. Né? Doutora, eu estou aqui é, pensando que eu tenho meu outro compromisso, estou aqui naqueles dois minutos finais, e eu Perfeito. tô achando que a gente vai marcar uma outra live Porque tem muito conteúdo bom aqui Muitas perguntas boas aqui
0: Eu só vou responder então mais duas perguntas E vou liberar você o seu compromisso A Cláudia tá perguntando Doutor, ferritina de 24, o que fazer? Então, é, não tá tão baixa assim a sua ferritina Seria bom aumentar um pouquinho Eu acho que para mulher é uma faixa boa de ferritina Por volta de 40, tá? Então, você pode tanto repor com ferro, bisglicinato que é o ferro quelato, é, pode também usar é, a combinação de ferro com vitamina C, que aumenta a absorção de ferro. Algumas pessoas falam que a vitamina C com ferro não é uma boa combinação, porque pode aumentar o estresse oxidativo, tá? Só que eu consultei uma das bíblias da medicina nutricional, que é o doutor Alan Gabe, e essa fonte não me diz que essa associação de vitamina C com ferro seja prejudicial, tá? Então, eu prefiro seguir essa, essa fonte.
1: É, só a gente destacar, o, a vitamina C, ela vai ajudar no caso do ferro, que a gente tem dois tipos de ferro, ferro N que é uma configuração química que é muito próxima do que o nosso sangue, do nosso corpo, que isso vem, o ferro é vindo, principalmente de origem animal, e o ferro não m que é uma configuração química, na verdade, que vem geralmente de origem vegetal, de feijões, verduras escuras, e a vitamina C, ela melhora a absorção, que a gente chama de biodisponibilidade, ela melhora a biodisponibilidade para que realmente seja absorvido e metabolizado. Então, e também são duas substâncias que são metabolizadas em meio líquido. É diferente do que gorduras, outras. Então, se o corpo ele não utiliza, a tendência é ele eliminar também.
0: Perfeito, tá? Então, acho que tá bom assim, a gente pode encerrar por agora. Eu acho que eu vou ter que fazer uma live só para responder dúvidas das pessoas, porque realmente sempre todas Vamos. as lives que eu faço tem muita dúvida e sempre deixo muito a desejar e eu acabo devendo a, as respostas das pessoas. Mas aí. é
1: bom também tá? <risos> no próximo Pessoal,
0: momento. muito obrigado pela sua audiência, é um prazer muito grande estar aqui com vocês e nós nos vemos no próximo vídeo. Eu vou deixar a Jússi se despedir de vocês. Um grande abraço, um beijo no coração de todos vocês.
1: Doutora, eu só tenho a agradecer os caminhos pela vida que me fizeram conhecer você, a doutora Ninha é uma grande querida, deixei também aqui um abraço para ela. E quero aqui convidar você, que deseja saber um pouco mais sobre dicas de alimentos e receitas práticas, a visitar minha página no Instagram, Nutre Juliana Rosa, e te dizer que é possível sim você ter uma alimentação saudável, você comer de tudo um pouco. E os ajustes são necessários, mas você tem a certeza que você tem muito mais possibilidades do que restrições. Que a alimentação está a seu favor. Então, te convido a gente se falar um pouco mais lá na minha página. Vai ser um grande prazer receber suas dúvidas, dicas e a gente pode combinar uma próxima live, né, doutor? Como quem sabe organizar isso num dia que eu não tenho nenhum, nenhum tipo de atendimento fora de casa, para nem o trânsito atrapalhar a gente.
0: Ok, muito obrigado, Ju. Grande abraço para você, grande beijo para você. Muito obrigado pelas suas informações. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.
1: Até.